3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas. Y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado y como cada episodio me complace presentar a mi colega y gran amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Ustedes no lo saben, pero ya teníamos un rato sin vernos. Habíamos eh, grabado unos cuantos podcasts, pero en esta ocasión me parece que es el número 19. Eh, me toca presentar nuevamente a mi compañero Jesús Lemus. ¿Cómo estás? Un gran abrazo,
1: Jesús Gracias, querido José Luis Montenegro, siempre es un gusto y un placer poder compartir contigo este espacio donde, bueno, la práctica se va, ahora sí que como pesa en el agua, ¿no? Y me encanta mucho compartir por, por la inteligencia tuya, por la inteligencia, por supuesto, de nuestros, de nuestros escuchas, y pues bueno, aquí estoy a tus órdenes para practicar y para ir desentrañando estos secretos de la mafia eso sí, vámonos, vámonos recio como dicen en el norte, la
3: verdad es, es que ha sido y, y hemos tenido una muy buena respuesta del público, hemos eh, podido hablar de varios capos de la droga de Ismael Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, también de mujeres como Enedín Arellano Félix, de Sandra Ávila Beltrán a quien de Madrid independiente yo tuve la oportunidad de platicar con ella en una entrevista exclusiva, en fin, hemos abordado muchos de los que son netamente o que se han catalogado como narcotraficantes per se, que nacieron en una cuna de pobreza eh, que, que forman parte de esta población de los desvalidos pero ahora nos toca hablar sobre las complicidades porque de eso también va este programa de quienes están detrás de ese poder del narcotráfico y a ver en meses recientes, estamos en 2023, estamos en el mes de marzo cuando estamos grabando esto, ya se libró el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Vamos a hablar de este personaje, mi querido Jesús. Eh, vamos a hablar también de un libro que tú tienes publicado, El Licenciado, que justo es como una, yo me atrevo a decir que es la biografía no autorizada de este personaje, donde tú desentrañas y, y, y das como claves de quién es, quién fue, cómo se desempeñó en el gobierno, su paso por el CISEN, esta agencia extinta de espionaje que hoy es el, el, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. Y vamos a hablar de este sujeto que a mí me parece perverso, me parece muy interesante en términos periodísticos, pero me parece malvado a todas luces, como lo quieran ver ustedes en todos los ámbitos en el que él se desarrolló. Entonces, ¿qué podemos decir, mi querido Jesús, de Genaro García Luna? En una pequeña introducción, o bueno, larga, como estas pláticas, ¿qué podemos
1: decir de este sujeto, de su vida temprana? Gracias, mi querido José Luis. Antes de comenzar, eh, sí me gustaría hacer una breve reflexión. No a sentido de mera retórica, sino simplemente para establecer de quién es o de quién es de quién vamos a estar hablando. Creo que la figura y la personalidad, incluso eh, lo trágico de este personaje, pues es, en realidad no se ha dimensionado todavía. Creo que no hemos llegado todavía al punto de dimensionar qué tanto daño hizo Genaro García Luna, qué tanto participó en el narcotráfico, qué tanto dañó a la sociedad, qué tanto traicionó al Estado mexicano desde su posición. Si tú a mí me lo preguntas en este momento donde yo estoy tratando, te digo todavía de digerirlo porque todavía estoy viendo y estoy relacionando. Yo llevo muchos años estudiando la, la trayectoria criminal de Genaro García Luna y la verdad es que lo encuentro casi a la altura de los grandes narcotraficantes de México como Rafael Caro Quintero, como Ernesto Fonseca Carrillo, como el Chapo Guzmán, como Ismael Zambada García. O sea, como todos estos personajes de los que ya hemos hablado en algún momento, creo que tenemos que colocar en esa posición a Genaro García Luna porque, te digo, todavía como grupo social, como masa, como colectivo, no nos ha caído como el 20. ¿Quién es? Hablamos de un personaje, de un exsecretario de seguridad pública en México, que fue, eh, pues, encontrado culpable y va a ser sentenciado en el próximo mes de junio. Bueno, ya para entonces ya, ya habremos publicado esto. Eh, en junio va a ser, va a ser sentenciado a, pues, a lo que corresponda por los delitos que, les, que se le encontró. Pero nada más estamos hablando de lo perverso que fue con relación a las leyes norteamericanas en cuanto al daño que le causó a la sociedad norteamericana. No estamos hablando, de, o más bien estamos hablando de que Genaro García Luna no ha sido eh, sentenciado, ni siquiera procesado por ningún delito cometido contra los mexicanos. Y por eso te digo, toda falta dimensionar hasta dónde va a llegar toda esta, eh, esta imagen de peligrosidad de este narcotraficante, porque te digo, a mi gusto está colocado entre los primeros cinco narcotraficantes de la historia, sin duda alguna. Y es que él fue el que potencia Mira, si, si pudiéramos establecer así como parámetros claros y decir Rafael Caro fue el que concibió al narcotráfico como una organización empresarial y que pudiéramos decir el Chapo Guzmán fue el que estableció al narcotráfico como una organización transnacional, pues entonces tendríamos que hablar de que García Luna estableció al narcotráfico como casi como un modelo de vida del Estado mexicano él fue que, el que hizo que el Estado mexicano se pusiera al servicio de los cárteles de las drogas y por eso, por, antes de irme te digo a, a comenzar a revisar su biografía quién era este muchacho desde, desde joven eh, cómo, cómo estaba eh, cómo se fue relacionando con el narcotráfico, me gustaría establecer ese principio que Genaro García Luna fue el que posibilitó que todos los recursos del Estado fueran canalizados a favor de las estructuras principales de los cárteles de las drogas y que eso evidentemente potencializó mucho a los cárteles de las drogas y consecuentemente también los convirtió en empresas criminales o que vino a solidificar la tarea, mejor dicho, de Rafael Caro Quintero y del Chapo Guzmán. Entonces, yo creo que el trabajo del Chapo Guzmán, el trabajo de Rafael Caro Quintero no hubiera sido lo mismo sin la intervención también de Genaro García Luna, que potencializó aquellas ideas de expansión del narcotráfico y los llevó a los niveles jamás este, imaginados. Mira, aquí haces tú una acotación muy interesante, mi querido Jesús.
3: Yo estoy trabajando en un proyecto amplio, grande acerca de narcotráfico, un, un libro que próximamente voy a publicar. Y, y tú acotas algo que yo he estado haciendo hincapié en este, en este material, en este estudio, porque es algo muy interesante. Nos, cuando nos hablan de narcotráfico en México y en otros países y nos hablan de Pablo Escobar, nos hablan de Griselda Blanco, nos hablan del Chapo Guzmán, Toda la responsabilidad cae en una narconarrativa, es decir, en que el Estado le propina o le otorga al capo toda la responsabilidad de lo que pasa en un país, ya sea la pobreza, la delincuencia, la falta de oportunidades, el, el, el secuestro de ciertas zonas, eh, el, el cobro de piso, los cultivos eh, asediados justo o, o, o u orientados nada más a la, a la, a la siembra de amapolo o marihuana. A ver, ¿el Estado es responsable? Yo creo que en el 90% de, de, de o sea, en el, el 90% de que la delincuencia organizada con ese 10% copte haga delin o sea, haga eh, todas las actividades criminales para lograr un beneficio económico. A ver, aquí es algo interesante, no nos vamos a ir a la historia de, de cómo las, las mafias llegaron a, a Sinaloa o que los chinos con la goma del opio, o sea, no nos vamos a ir a todo eso, pero sí quiero, sí quiero dar esa acotación de que el Estado es responsable de que un sujeto como el Chapo Guzmán se haya aprovechado de las condiciones de pobreza de zonas como Badiraguato para... Entrarle a las a la siembra y al cultivo de amapola y marihuana. Y aquí es esa acotación muy interesante y viene a colación porque Genaro García Luna es el que propicia una serie de condiciones en el estado como si el narcotráfico fuera una secretaría. Para que esos narcos nutran de cierta manera esta economía ilegal y logren afianzar los negocios que tienen de la mano de sus cómplices, desde presidentes municipales, gobernadores, policías, militares, hasta gente allegada al propio círculo cercano al presidente, tal es el caso de Genaro García Luna. Entonces, me parece muy interesante esa acotación. Mucha gente no, no, no logra dimensionar que es mucha responsabilidad para un solo hombre, que, es, que no solamente el Chapo, el Mayo, eh, Caro Quintero lograron eso con su gran ingenio y su gran potencial, no. O sea, ¿quién los apoya? ¿Por qué sigue habiendo narcotráfico? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Quiénes lavan el dinero? ¿Quiénes están detrás de esos intereses ya creados? Pues es el Estado, o sea, no no hay no se entendería el poder de narcotráfico sin la anuencia y el apoyo del Estado o sea no, no no hay forma que podamos entender es una relación simbiótica nada más para hacer esa acotación mi querido Jesús a ver vamos a hacer una pausa en este primer segmento que hemos entrado no tan de yendo a Genaro García Luna sino explicando los factores tanto políticos quizás económicos y sociales que rodean a este tema de la criminalidad entonces no se despegue regresamos aquí a Mundo Narco para seguir hablando de o para comenzar a hablar de Genaro García Luna no se despegue
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Genaro García Luna nació en la Ciudad de México y actualmente tiene 54 años de edad. Es ingeniero mecánico egresado de la UAM. En 1989, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, fue reclutado como agente investigador del extinto CISEN, el área de inteligencia de la CEGOP donde se especializó en el desmantelamiento de bandas de secuestradores. En 1999, durante el sexenio de Ernesto cedillo García Luna se incorporó en la extinta PFP, Policía Federal Preventiva. Pero fue hasta el 2000 que fue nombrado Coordinador de Inteligencia para la Prevención en dicha dependencia. El reto para García Luna al frente de la policía era enfrentar la corrupción. Contar con una estructura de mando que permitiera a los elementos ascender de acuerdo con sus capacidades y crear un órgano de supervisión interno que diera certidumbre a la conducta institucional. Fue el encargado de crear los exámenes de confianza. En el año del 2001, durante el gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada, se ordenó la creación de la AFI y se nombró a García Luna como su titular. El final de su carrera política llegaría en el 2006. Cuando el recién electo presidente Felipe Calderón presentó a los miembros de su gabinete, en donde nombró al ex político como secretario de Seguridad Pública Federal, puesto que ostentó hasta el final de dicha administración, García Luna junto con un equipo de colaboradores comenzó a trabajar en la nueva corporación, diseñando una policía con doctrina, metodología, sistemas y estrategias de operación que reuniera los conocimientos y experiencia de organizaciones de inteligencia y policía de diversas partes del mundo.
3: Regresamos a Mundo Narco. Estamos conversando acerca de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, que fue acusado en Estados Unidos de al menos tres delitos de conspiración internacional para distribuir in, eh, internacionalmente cocaína, conspiración para distribuir y poseer inmediatamente y premeditadamente cocaína, conspiración para... Eh, eh, importar cocaína y también fue acusado de mentir a las autoridades de Estados Unidos y corrupción en un juzgado de Nueva York. Un caso realmente interesante eh, que no hemos abordado porque estamos dando como las claves acerca del narcotráfico en México eh, y hablamos y queremos hablar justo de la infancia de este sujeto, qué lo motivó, eh, cuáles fueron sus primeros acercamientos con la política mexicana eh, Jesús, cuéntanos. Lo que sabemos es que nació en la Ciudad de México, actualmente tiene 54, 55 años. Es ingeniero mecánico, egresado de la, de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y me parece que en el 89 es un año muy, muy, eh, digamos, esencial y crucial. Eh, cuando durante el gobierno del presidente entonces Carlos Salinas de Gortari es reclutado como agente investigador del extinto, ya decía yo, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CICEN. Eso es como la parte inicial de la política, de cómo él logra arribar eh, a, estas, a estos primeros escalones de lo que, lo que podría ser el, el, el sistema o el engranaje de espionaje en México. Pero tú tienes datos más precisos. Para quien no sepa, puede leer el libro El Licenciado de Jesús Lemus eh, Barajas y es un libro que no tiene desperdicio. Me parece que, ya decía yo al principio, es la biografía no autorizada de este sujeto. Cuéntanos, eh, mi querido Jesús, de este... De este malévolo personaje.
1: Claro que sí, José Luis, y gracias por la recomendación, por supuesto, del libro El Licenciado, donde cuento la historia, la trayectoria criminal de, de Genaro García Luna. Y pues como tú bien dices, para poder entender el personaje hay que irnos a en su en su infancia, hay que ver dónde viene, y la verdad es que Genaro García Luna, que es de él nació en 1968 en la Ciudad de México, pues él crece en un barrio popular en la zona norte del, del Estado, perdón, del, de la Ciudad de México, allá por la zona de Vallejo, por ahí crece en esa localidad, en una colonia popular, él es miembro de una familia en la que el padre, bueno, es un señor que se dedica a la mecánica, eh, la madre es una mujer pues muy abnegada y muy devota y muy dedicada a la iglesia y consecuentemente es un núcleo familiar donde hay carencias hay carencias pero creo que es de los de las más este holgadas dentro de aquella colonia popular en la que estaba así es de que es un es un niño Gerardo García una, crece como un niño consentido muy mimado por su mamá con severos castigos muy inclinado a la religión, obligado a leer la Biblia de manera constante, obligado a llevar buenas calificaciones, obligado también a llevar una buena conducta frente a los compañeritos del barrio y de la escuela, y donde él mismo se esfuerza por ser el mejor en el deporte, en el fútbol, eh, en las luchas, él, él jugaba mucho ahí con algunos vecinos, y se convierte de, de, de pronto de la noche a la mañana era un niño un niño bien portado, pero era producto prácticamente de, su, de un proceso mental que estaba apenas este, floreciendo en él. Genaro García Luna desde muy niño tuvo un problema eh, léxico-lingüístico, le costaba mucho trabajo hablar, era tartamudo pues desde muy niño y cuando era niño tenía más arraigada esa, esa deficiencia eh, del habla le costaba mucho hablar y eso mismo el poder el poder el no poder hablar, el no poder articular de manera correcta las palabras eh, el tener hasta cierto punto hasta dislexia para decir algunas, algunas frases o que se le entorpeciera la lengua para decir y que como vulgarmente lo decimos como tartamudo no podía hablar, sí. eso lo llevó a mantenerse como retraído de su grupo social y la única forma que él sabía que podía ser aceptado dentro de su círculo social pues era a través de de repuntar en calificaciones, repuntar en el deporte y repuntar en lo económico. Y por eso Genaro García comienza a ver esas como sus únicas opciones para que no se burlaran, para que no se rieran de él sus compañeros. Y desde ahí es cuando comienza a recibir el mote de la metralleta. Uh -huh. Hablaba como metralleta. Entonces por eso se comenzaban a burlar muchos los, los compañeros y él se retraía. Y esto también le obliga a que Genaro García se, se meta al mundo de la lectura y comienza a empaparse de textos eh, narrativos populares, no leía libros, no leía grandes libros porque la casa no había para libros, pero sí había para comprar las revistas había para comprar la revista El Calimán El Memín Pinguín etcétera, eh, entonces ese tipo de revistas luego comenzó a escalar a otras, nove a, otras, a otras revistas más de corte político pero esas fueron las que lo comenzaron a impulsar en la vida de, 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 de sus amigos era un fanático de las, de las papitas fritas y la Coca-Cola y eso le encantaba. Entonces él era feliz cuando era niño tomando Coca-Cola, comiendo papitas y leyendo la revista Calimán. Y así era como se retraía prácticamente de su sector, de, de, su, de su grupo social. Se mantenía alejado y en su casa ya comenzó pronto a alejarse de todos y comenzó él pronto a recluirse y a no tener participación social con ninguno de sus compañeros de, de la infancia. Y esto fue lo que lo hizo mantenerse primero así como alejado, y esto le da paso al siguiente, ¿sí? Se convierte en un, en un jovencito que con ropas muy modestas se comenzaba a vestir, pero de manera muy pulcra. Siempre le gustaba andar muy bien planchadito, muy bien... Desde muy chico tuvo, le gustó el, el uso de los sacos y comenzó, era un niño que vestía de saco, aunque los zapatos no los trajera boleados, procuraba limpiarlos, les daba su limpiadita y era un chico, te digo que comienza a distinguirse por eso, comienza a distinguirse por su forma de vestir, por su forma de... Intelectualidad a su, a su muy escasa manera de, de, de forjarse a través de la lectura y comienza a aplicarse más a la escuela. Y esa, eso era una forma con la que él compensaba, de alguna manera, el no poder hablar de manera fluida y el no poder sentir, el no sentirse menos y el poder este, ir repuntando poco a poco en lo social.
3: Totalmente. Aquí hay algo bien interesante que, que comentas, porque Genaro Barceluna. Aparecía en expedientes policiales como delincuente infantil. O sea, a los, a los 11 años, este sujeto ya cometía sus primeras fechorías que quedaron registrados en este expediente del superpolicía durante los tiempos de Felipe Calderón. Además de tu libro, mi querido Jesús, que el licenciado, hay otro libro también muy bueno, que el de García Luna, el señor de la muerte, que debes de conocer al autor, a Francisco. Claro. Ajá. Eh, Francisco, me parece que es Francisco Cruz, ¿no? Cruz, Francisco, Ajá, Cruz. Francisco Cruz. Y en este, en este libro también detallan que... Este, este libro? Sí, muy bueno. La verdad es que, al igual que el tuyo, que recoges muy buenos pasajes y, y muchas instantáneas de este sujeto. Eh, a los 15 años, este García Luna ya era de los más temidos. Un, un sujeto temido. Imagínate tener tú 15 años y ya ser temido en el barrio, en esta, en esta colonia donde él vivía cerca de Vallejo. Le decían el chango a García Luna, porque vagaba por las calles, eh, era acompañado, dicen que, de dos gorilas de esta división de investigaciones para la prevención de la delincuencia en esos años, que era una especie de policía secreta dedicada a actividades criminales y era famosa también por secuestros, torturas, desapariciones e inclusive hasta ejecuciones, entonces en esta colonia, en la Romero Rubio y otras colonias eh, me parece que eran de esas mismas características, es decir donde había asaltantes, donde había inclusive prostitución, venta de drogas extorsiones, ahí, ahí se creó y ahí se forjó Genaro García Luna y también era eh, esa zona eh, según lo que, lo que he podido yo investigar y lo que he podido leer de autores co como ustedes que era comandada por un sujeto que era apodado El Tío y García Luna empezó trabajando con, los, con estos agentes eh, liderados por el tío, insisto, y, y trabajó como recadero, o sea, es decir, él iba y daba algún, alguna notificación, alguna noticia, era como una especie de mandadero de aquellos sujetos y después se convirtió en un halcón en estos vigilantes, en estos soplones. Que, 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 que prácticamente asediaban las calles para ver si había un sujeto extraño o alguien desconocido O daba el coloquial pitazo por si algún miembro de alguna otra banda eh, Pues acercaba o, o, o tenía algún tipo de interés en entrar a esa zona que no estaba permitido Y después en una madrina, entonces era recadero, halcón y madrina Es decir que ya era meritorio de algún otro tipo de digamos posición dentro de esta estructura criminal. Entonces, para ser joven, para ser un adolescente, él ya tenía muchas responsabilidades, mi querido Jesús. Este sujeto fue incursionando en estas mafias, pero a ver, yo no sé si tiene que ver con esta frase eh, muy, muy, muy simbólica de los, de los psicólogos, inclusive, que dicen que infancia es destino. Entonces, creo que pudo ahí haber repercutido el hecho de crecer en un entorno hostil, que Genaro García Luna haya sido motivado por esas causas a incursionar a los negocios ilícitos y, en este caso, adentrarse cada vez más a la delincuencia organizada. Te voy a dejar con esa pregunta, mi querido Jesús, y vamos a hacer una pausa para seguir conversando acerca de Genaro García Luna aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Cinco cosas que no sabías de Genaro García Luna. Número 1. Genaro García Luna realizó una especialización en formación y especialización en seguridad pública en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En el 2004 concluyó un diplomado en planeación estratégica por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Número 2. García Luna se incorporó a la Policía Federal Preventiva en 1999, creada ese mismo año. La PFP se integró por la Policía Federal de Caminos, una brigada militar de la Armada de México y elementos formados en el CISEN, los cuales se incorporaron a la Coordinación de Inteligencia para la Prevención encabezada por Genaro García Luna. Número 3. En diciembre del 2000, Aún como Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, García Lunas recibió la invitación de una convocatoria restringida para un concurso de oposición para reestructurar la Policía Judicial Federal. El concurso se realizó en varias etapas, entrevistas y la presentación de un proyecto. Finalmente, el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha nombró a García Luna Director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. Número 4. El 1 de septiembre del 2001, durante el primer informe de gobierno del presidente Vicente Fox, se ordenó la creación de la Agencia Federal de Investigación y nombró a García Luna como su titular. La agencia contó desde con la participación de la sociedad mexicana, en particular de las víctimas de secuestro, que donaron equipo para la agencia y del exterior, las policías de España, Francia, Alemania, Colombia y Estados Unidos, Brindaron apoyo técnico y capacitación. Número 5. La AFI tuvo el respaldo del buró Federal de Investigación, que brindó soporte metodológico, técnico y de capacitación, además de colaborar en difundir un nuevo concepto de la policía mexicana ante otras
3: instituciones estadounidenses. Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y hablamos un poco de su infancia, estas causas que pudieron haberlo motivado a volverse delincuente, o yo no diría que volverse delincuente, sino a forjar un mundo de delincuencia organizada en México, que creo que es distinto y le atribuye muchas más responsabilidades a este sujeto, según todas las versiones, según todos los archivos, según todas las acusaciones que se le han imputado en por lo menos los últimos dos, tres años. ¿no? Entonces, eh, a ver, hablábamos de que este sujeto, ya conocido como el, el gorila, porque tenía eh, algunos el chango perdón era acompañado de dos monigotes ahí de esta de esta di, división de esta dirección eh, de la que hablaba yo eh, Jesús ¿cómo podemos ir avanzando más en este en este tema de Genaro García Luna? hay mucha no. tela de dónde cortar no. entonces vamos vamos ahí entretejiendo digamos estos lazos de cómo fue afianzando su relación con, con estas mafias desde desde Vallejo hasta todas
1: partes del mundo Claro, sí, tú, tú dijiste una, una frase bien épica, mi querido José Luis, que infancia es destino, y yo creo que sí, porque al principio, Genaro García cuando era el chico pulcro, bien vestido, que quería eh, distinguirse del resto de su grupo social, de los chiquillos que andaban de la barriada que corría por ahí por las calles, quería distinguirse con sus eh, sacos, con sus pantalones bien planchados, que casi no hablaba, te digo, por lo mismo y que quería distinguirse con buenas calificaciones, ahí siguió siguió su carrera y, y siguió por lo menos toda la primaria y la secundaria haciendo ese esfuerzo. Incluso en la secundaria hay algunas compañeras con las que yo tuve contacto, compañeras de él, eh, que lo recuerdan como un tipo bien portado y hasta guapo, que, se, que era una persona que tenía una característica y me, gusta, me gustaría compartirte esa característica dice Genaro García Luna tenía la característica de que no pasaba desapercibido para nadie o lo odiabas o lo amabas no había forma de que fuera así como que Ay, no, no sé quién es ni, ni me interesa mucho, siempre o todo el mundo lo odiaba por algo o todo el mundo lo amaba por algo y esa es la principal característica pues, del líder social y entonces de alguna forma Genaro García Luna cuando estaba en la secundaria Comienza en esa necesidad de que en la casa pues no había suficientes recursos, no había suficiente dinero, comienza a buscar en forma, alterna, en forma alterna algunos ingresos ya propios de su edad y se dedica al robo de autopartes, comienza a robar espejos, de retro digo, espejos de los vehículos, llantas, defensas, molduras y se dedica a ese tipo de actividades. Todavía ahí para entonces todavía no tenía la, la mirada puesta sobre él por parte de algunos elementos de la policía judicial de la Ciudad de México, pero comienza a interrelacionarse y en ese andar, entre robando piezas de autopartes de aquí para allá y de allá para acá, se, se encuentra con otro líder de otra pandilla que en algún momento tuvo confrontación. Se apellidaba Cárdenas Palomino y ese Cárdenas Palomino ya era un consumado, Cárdenas Palomino a la edad de 16 años ya era un consumado delincuente la principal actividad de Cárdenas Palomino era el asalto a taxistas y a transeúntes. y entonces Cárdenas Palomino se comienza, comienza a saber de la existencia de este muchacho porque en alguna ocasión sabía que él era el que mantenía el control del robo de autopartes allá en alguna de las colonias del norte de la ciudad y comienzan a interactuar hay un, momento, hay un momento en que se encuentran siendo jóvenes los dos eh, Cárdenas Palomino, a lo mejor de algunos 16 años de edad, Genaro García Luna, tal vez de los 18 años de edad, se encuentran Cárdenas Palomino, perdón, este Genaro García Luna ya estaba a punto de entrar a la universidad y ahí es donde se encuentran ellos dos y comienzan a platicar y comienzan a relacionarse, incluso Cárdenas Palomino estuvo en algún momento eh, eh, recluso eh, en, la, en la cárcel por el delito de homicidio imprudencial, por haber asesinado a un taxista en un momento con un choque, en una huida que se estaba dando. Y desde ahí comienza esa buena relación entre Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, una relación que le sería más para adelante, porque en ese momento, Cárdenas, este, perdón, Genaro García Luna, ya siendo eh, pues un gran sostén o un sostén muy importante dentro de su familia, él comienza a seguir estudiando y entra a la universidad autónoma metropolitana, ingresa al área de la carrera de ingeniería mecánica, uh -huh. ahí comienza a estudiar y luego tenía que desplazarse muy lejos de la universidad a su casa y luego da la casualidad, yo no me meto en temas de sexualidad, no me interesa, cada quien sabe su, su sexualidad, pero conoce a un amigo, conoce a un chico que lo invita a vivir a su casa, y se va a la casa de él, y él deja la, la, la casa paterna, y se va a vivir con este, con este chico, que este chico le presenta a su, si me, me lo permites decirlo así, su sugar daddy, uh -huh. le presenta, y luego Genaro García Luna hace muy buena relación, traba muy buena relación con ese sugar daddy, que se apellida, ay, se apellida Chico Pontones, y Chico Pontones no era otra cosa, más que el administrador, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, del CISEN. O sea, era un alto funcionario público que le gustaban los muchachitos y que de alguna forma traba una especie de, llamémosle así, amistad, amistad con Genaro García Luna. Y es cuando eh, este señor, Eduardo Pontones Chico, se lleva a Genaro García Luna, lo lleva a trabajar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional antes de que Genaro García Luna terminara la carrera de ingeniería mecánica. Y entonces es cuando tú te preguntas y encuentras una respuesta cuando dices, ¿cómo es que alguien que estaba estudiando ingeniería mecánica termina siendo en una carrera pues de más de humanidades, como es el espionaje? no más de, Cualquiera de humanidades hubiera cabido perfectamente, pero no alguien de ciencias exactas como era Genaro García Luna. El caso es que Eduardo Pontón, chico, lleva a Genaro García Luna al Centro de Investigación y Seguridad Nacional y ahí lo asigna como agente de investigación, como espía, y Genaro García Luna le pide a su amigo Eduardo Pontore Chico que también le dé acceso al ingreso a otro amigo que tiene, que se llama, se apellida Cárdenas Palomino. Y así es como Cárdenas Palomino ingresa casi a los seis meses de que Genaro García Luna ingresó al CISEN, es cuando ingresa Cárdenas Palomino. Y Cárdenas Palomino le pide a Eduardo Pontore Chico ya en esa relación que mantenían, Digo, de amistad, vamos a manejarla así. Eduardo Pontones Chico con muchachitos. Eduardo Pontones Chico en aquel tiempo tenía como 40 años. Uh -huh. Y aquellos muchachitos, pues tenían los 18, 20, los, uh -huh. los 19, 20 años. Pues imagínate, ¿no? tener una excelente relación. Y Eduardo Pontones Chico le pide que le presente a otro amigo. Y le presentan a otro amigo que se apellida Rosa Facundo, que se llama Facundo Rosa Rosas. Uh -huh. Y entonces, ahí es cuando nace ese triunvirato. Genaro García Luna... Este Cárdenas Palomino y Facundo Rosas Rosas, que son cuando se convierte prácticamente en el control de la, del Centro Nacional de, de, de Inteligencia.
3: Está, está bien interesante y esa triada, ese, ese trío de, de, de maleantes que o sea, al, al, al menos dos de ellos ya encarcelados en Estados Unidos, ¿no? En el caso de Luis Cádenas Palomino y de Genaro García Luna. Me voy a regresar un poquito. ¿Te acuerdas que te hablé del tío, de este sujeto que controlaba esta zona en Vallejo? Sí. Este sujeto, nada más para dar ese contexto de cómo, cómo daba sus, sus golpazos, Genaro García Luna... Eh, bajo, bajo su propia pandilla ya, en el 85 se suicida este sujeto, el tío que es objeto de análisis y estudio, y García Luna tenía 17 años y forma su propia pandilla, y dio varios golpes, uno de ellos en diciembre del 87, cuando roban una casa a un comerciante, debes de, de saber ese, ese caso por ahí Jesús, y obtienen un botín, dicen que de 250 millones de pesos, 10 mil dólares en efectivo, centenarios, joyería y a partir de ahí, no sé si este sujeto el que comentas, el Sugar Daddy, la amigo cercano, el que sea, se da cuenta que él tiene mucho potencial en, este, en esta clase de crímenes, en esta clase de delitos y lo llevan justo al CISEN aunado a esta, insisto, relación muy cercana que tenían. Y a los 21 años, este sujeto, Genaro García Luna, ya había aprendido o estaba aprendiendo técnicas de inteligencia, toma cursos especializados no solo en Estados Unidos ni en Canadá, sino en Japón, en Colombia, en Paraguay y adquiere información delicada, que supo usar eh, a su beneficio durante los gobiernos tanto de Carlos Salinas de Gortari como de Ernesto Cedillo, ¿no? Lo nombran inclusive coordinador de estrategias para la obtención de información sobre seguridad nacional, es decir, tiene un acceso ilimitado a todo lo que pasa en México yo tengo un contacto muy cercano, tú lo sabes con Jorge Carrillo Lea quien fue el director del CISEN de hecho nos, nos, nos pudimos platicar hace unas semanas y le hablaba sobre Genaro García Luna y decía que era un tipo como lo acabas de describir ¿no? un tipo prudente serio dedicado estudioso eh, reservado o tímido de alguna manera pero yo creo que eso Jesús lo ocupaba a su beneficio de una forma perversa para inclusive no solo atacar a ciertos grupos o beneficiar a ciertos grupos sino para manipularlos que creo que es lo que me parece aún más grave eh, a ver ¿Cómo le hacemos, mi querido Jesús? ¿Está acabándose el tiempo? ¿Necesitamos quizás
1: otro episodio para hablar de Genaro García Luna? Es que, es que, mi querido José Luis, creo que un episodio no es suficiente. Creo que tendríamos que seguir hablando y hablando, no sé, hasta, 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 hasta que tengamos que ir este, discerniendo cómo está esto. esto. Encontrar la, la punta de la madeja, porque está, está muy gruesa, muy gorda, y tiene muchas vueltas, pero igual... Como tú lo digas y como lo diga nuestra
0: audiencia
3: Vamos vamos a hacer entonces esta pequeña pausa Para cerrar este episodio De Mundo Narco, los secretos de la mafia Conversamos, híjole Conversamos absolutamente nada De Genaro García Luna en este no, episodio no, no, no. Pero vamos, vamos a darle oportunidad a otro episodio para que podamos, de, pues ahora sí que deshebrar, de desenmarañar este, este, este bodrio. Y pues vamos a darle en otro episodio, mi querido Jesús. Queremos agradecer a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que eh, reproduce este podcast a través de iHeartRadio, Apple Music, Amazon Music, eh, en Spotify también. Y no se olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, en todas
1: las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar, mi querido Jesús? Ahí me encuentran como en Facebook como J Jesús Lemos y J Jesús Lemus Barajas y estoy en Twitter como arroba Lemus Barajas. También me encuentran en, en mi canal de YouTube como J punto Perfecto, a mí me encuentran en todas las plataformas digitales como Montenegro
3: J. Luis eh, y pueden descargar evidentemente nuestros libros a través de las plataformas digitales o en sus librerías más cercanas. No se despegue porque vamos a empezar otro episodio de Mundo Narco de Genaro García Luna. Así que hasta pronto y gracias por su preferencia. En diciembre del
2: 2006, con la llegada de la administración del presidente Felipe Calderón, García Luna asumió el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México. Presentó la Estrategia Integral de Prevención al Delito y Combate a la Delincuencia ante el presidente Felipe Calderón el 7 de marzo del 2007. Y uno de los ejes de la estructura es el nuevo modelo de seguridad que comprendió, entre otros elementos, la homologación de procedimientos y estructuras institucionales, la puesta en marcha de un sistema operativo que incluye el combate y la prevención del delito mediante la participación ciudadana, la profesionalización de los miembros de las corporaciones de policía y la modernización de los sistemas de operación y vigilancia de los centros penitenciarios del país. En junio del 2009, con la puesta en marcha del nuevo modelo de policía, se creó oficialmente la Policía Federal. Ese año se creó Plataforma México una red nacional de interconexión entre estados, municipios y la federación que transporta voz, datos e imagen en tiempo real y permitía conformar el Sistema Único de Información Criminal. Sin embargo, algo cambió en su actuar. Ya no era el policía con buenas intenciones que arribó a principios de los 90. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.